Blog Talk Radio. Angels Ford, Bebo Barbecue y The Call Aesthetic presentan Baseball y mucho más. Un programa variado sobre el béisbol de grandes ligas. Béisbol profesional, béisbol doble A, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia. Con sus anfitriones, Arnold Palillito Santiago, el mago de las estadísticas y el ex grande liga, José Rafael Palillo Santiago. Y ya con ustedes, béisbol y mucho más. Buenas tardes amigos fanáticos y bienvenidos a un programa más de béisbol y mucho más. Este es su anfitrión Arnold Palillito Santiago, alias el bostoniano. También le queremos dejar saber que nos deben seguir en nuestras dos cuentas de Twitter, arroba palillo santiago, arroba palillito Arnold, por ahí. Siempre estamos dándole toda la información del béisbol y mucho más. NBA, boxeo, golf, lo que usted quiera, señor. Que, te, que tenga que ver con el deporte, créanme, por ahí nosotros lo estaremos manteniendo informado. Y también nos puede seguir a través de nuestra página de Facebook, programa de radio Solo Béisbol, por ahí sí que todo es exclusivo con el béisbol profesional, béisbol amateur, tanto ese béisbol doble A, que ayer Palillo Santiago nos puso al día con todo lo que está sucediendo en el béisbol doble A, hoy también sigue habiendo una noticia en el béisbol doble A, porque siempre hay noticias, especialmente cuando los equipos no empiezan a producir como estaban produciendo en la serie regular, de eso hablaremos un poquito más adelante, y también todo lo que tiene que ver con ligas juveniles, y ayer le hablamos del equipo de Humacao, así que si usted tiene cualquier equipo que está jugando, que está jugando estatales, selecciones, y van camino a los Estados Unidos para representar a Puerto Rico, no nos deja saber que por aquí también le estaremos informando a todo el radio. Escucha, internet, escucha, eh, iTunesista, podcastista, en fin, donde quiera que nos escuche nuestro público, usted está por seguro que le dejaremos saber toda la información que usted quiere hacerle llegar a ellos. Bueno, señores, vamos entonces a empezar con el mucho más de lo que está sucediendo a través del, del deporte. Eh, Floyd Mayweather y Canelo Álvarez, ustedes saben que llevan una gira promocional para esta pelea que va a ser bien grande para ellos, especialmente para Floyd Mayweather que está buscando que esto sea un, un, un pay-per-view único, que ninguno en la historia se pueda acercar a este pay-per-view de Floyd Mayweather ante Canelo Álvarez, pues la gira fue suspendida por ahora en los próximos días ya que la gira le tocaba llegar hasta Phoenix empezando ayer y pues lamentablemente con lo que pasó con los bomberos fallecidos allá en el en el pueblo de Yarnell, como todos saben, fallecieron 19 bomberos, 14 de ellos, eran de la 20 años o menos de edad, era un grupo especial que se, que se dedica a buscar la forma de que estos fuegos cuando empiezan en, en el área de los bosques puedan tratar de hacer todo lo posible y prevenir que ese fuego se siga corriendo hacia las casas, hacia el área donde están las urbanizaciones, pues tuvieron un, un percance bien difícil, porque el fuego fue tan intenso y tan rápido que no le dio mucha oportunidad a ellos de poder salir del área que estaban y pues lamentablemente perecieron los 19. Alrededor de las grandes ligas ayer, el comisionado Bob Sealy 
puso las banderas a media alta en todos los parques que se celebró béisbol el ayer y un minuto de silencio antes de comenzar el partido, muy bonita también allá cuando Arizona se enfrentó al equipo de los Mets en el parque de los Mets, cada equipo en su dogao tenía una camiseta con el número 19, que es lo que es, eh, los bomberos fallecidos, la cantidad de bomberos fallecidos y con el, la, el, el, el nombre del el pueblo donde sucedió esta desgracia allá en Yarner, que todavía está el fuego fuerte allá y todavía siguen combatiendo, así que le deseamos toda la suerte y, y, y pues que papito Dios los tenga todos en su gloria con esa valentía de tratar de salvar a toda, toda la gente que vive en esa área. En la NBA sabemos que hay muchos revoluciones, mucha gente moviéndose de equipo, muchos equipos ahora mismo ofreciendo contratos, sabemos que David West firmó con el equipo de, de los Indiana Pacers un contrato de tres años por 36 millones de dólares y Mike Donnelly Jr., le, le dio la palabra al equipo de los Bulls que estará firmando con ellos un contrato de dos años por seis millones de dólares. También Eric Maynard. Eric Maynard logró con los Wizards un contrato multianual. No se dejó saber por cuánto va a ser eso, pero por lo menos se queda ahí eh, Eric Maynard con el equipo de los Wizards y Manu Ginobili todavía están en conversaciones con el equipo de San Antonio a ver lo que va a suceder ahí. No cree que se vaya a lograr algo en los próximos cinco o seis días. Este, ambas partes pues, prefieren cogerlo un poquito suave, pero saben que al final del día estarán firmando ese contrato y se, se va a quedar con el equipo de San Antonio si decide regresar. Lógico, allá en Harlem, un aplauso allá en, en Nueva York, le estuvieron allá develando una estatua de nuestro inmortal Roberto Clemente, algo bien bonito. Roberto Clemente Juno nos dejó saber que le fue muy nice todo allí, que de verdad que se votaron las personas allá en Harlem. También nuestro JJ Barea sabe que su nombre está girando mucho en el NBA, especialmente cuando este equipo de Minnesota volvió a coger en el draft un point guard. Ya tenían dos, que era Reed Now y JJ Barea, este, este nuevo muchacho se convierte en sí en el tercer point guard que está en el equipo de Minnesota tienen que salir o de J.J. Barea o tienen que salir de Reed Now. No creo que vayan a salir de Reed Now. Creo que se les va a hacer más fácil salir de José Juan Barea, que ya tiene un contrato eh, que no es bastante grande, un contrato cómodo para cualquier otro equipo. Veremos a ver lo que está pasando ahí. ¿Quién sabe si termina con el equipo de Brooklyn? Uno no sabe dónde puede terminar cualquier jugador de esto cuando empiezan a moverse de la manera que se empiezan a mover. Y recuerden que ayer le habíamos dicho que Serena Williams cayó vencida allá en Wimbledon. Así que esto es increíble. La, 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 la muchacha alemana Sabine Lisicki le ganó ese partido ayer lo menos que se esperaba tanto en Las Vegas como en el mundo entero que Serena Williams iba a caer derrotada especialmente cuando ya Charapova había salido ebria, había pasado la, cuatro de, la, de las top five que estaban en Wimbledon habían caído, pues todo el mundo pensaba que Serena entonces debía ser la que debía llevarse ese Wimbledon este año, pues no fue así y no lo será así, así que veremos a ver, estaremos pendientes tan pronto finalice Wimbledon para dejarle saber quién entonces son los ganadores. Bueno, vamos a pasar entonces en las noticias del béisbol. Ayer por fin dieron a conocer la votación del último espacio que se iba a dar para el equipo que representa el, el, el mundo 
y el equipo que representa a los Estados Unidos. ¿Qué equipo estamos hablando? Estos son los equipos que llaman para el juego de las futuras estrellas. Este partido se celebra un día antes del juego estrella de las Grandes Ligas. Eh, bueno, un día, un día antes no, creo que son dos días antes, porque si no me equivoco es el día antes del Home Run Derby que entonces celebran este partido donde usted ve todos estos prospectos de los equipos de Grandes Ligas todos jugando en ese partido, lógico, Puerto Rico está en el draft y todo eso pero Puerto Rico juega representando al mundo, hay uno que otro jugador que es de sangre boricua, pero que ha estado más en Estados Unidos que en Puerto Rico pues entonces ese jugador pues casi siempre lo tratan de poner en el roster de los Estados Unidos, pero ayer fue nombrado Carlos Correa, nuestro primer eh, pick overall, que fue el de ese pick que de verdad nunca olvidaremos, ese ese draft del año pasado, 2012, cuando dijeron Carlos Correa. Pues Carlos Correa se ganó ese último espacio a votación del, de, los, de los fanáticos, fueron los que estaban votando. Ustedes saben que a través de nuestras páginas les dejamos saber el link para que entraran y votaran, tanto por Carlos Correa como por Javier Baez. Carlos Correa entonces dominó a Javier Baez en esa puntuación. Javier Baez, ustedes saben que tiene solo 20 años de edad. Este año ya conectó cuatro cuadrangulares en un partido con el equipo de Daytona. 272, 17 cuadrangulares, 57 remorcadas. Es el promedio que tiene hasta el momento en Daytona, ya en la clase A. Javier Baez, el año pasado, solo 19 años, entre clase A media y clase A fuerte, Javier Baez batió 2.94 con 16 cuadrangulares, 46 remorcadas. Pero Carlos Correa entonces se gana ese puesto. Eh, son cuatro entonces los boricuas que estarán representando a Puerto Rico. Carlos Correa está en la clase A media con 18 años de edad todavía. Batea 3.23 con 5 cuadrangulares, 47 remorcadas y tiene un OVP de 4.12. Esto después, ustedes saben que el año pasado tuvo sus problemas empezando eh, Carlos Correa porque no es fácil esta adaptación al bate de madera estar fuera de casa mucha presión especial cuando le dan cuatro puntos ocho millones pues ¿sabe? no no es fácil pero ya vemos que el muchacho el ir a Puerto Rico y tener esa oportunidad de jugar a menudo ahí con el equipo de Carolina no sentarse en el banco y casi nunca jugar Edwin Rodríguez le dio toda la oportunidad pues mire ya se ve que está rindiendo frutos, o sea, a los 18 años en la clase A media, 3.23, 5 horas, 47 remorcas, jugué esa liga, la Midwest League, y vi gente de 20 y 21 años teniendo problemas en sacar el bate, este muchacho ya a los 18 se está quedando, como uno dice, con la liga. George Springer es el otro, este va entonces a jugar por el equipo de Estados Unidos, este muchacho pues ha estado más en los Estados Unidos que en Puerto Rico, se graduó allá en la high school de All Farms, en Avon, Connecticut, fue a la Universidad de Connecticut también, pero es de sangre boricua, Springer este año con doble A y triple A, está bateando 300 exactamente, tiene 21 cuadrangulares, 58 carreras remorcadas, 25 bases robadas, este muchacho a los 22 añitos, que fue el año pasado, en clase A y doble A, batió 302 con 24 cuadrangulares, 87 remorcadas, y 32 bases robadas, le fue muy bien en este sprint training este año con el equipo de Houston, veremos a ver si ya el año que viene podemos ver un George Springer posiblemente en la Grandes Ligas con el equipo que tiene los Astros de Houston que no van para ningún lado, creo que le pudieran dar ya esa oportunidad el año que viene. AJ Jiménez, Antonio Jiménez, va también a estar 
representando ahí a Puerto Rico, será de uno de los receptores del equipo del mundo, está jugando este año con el equipo de AA y clase A, con el equipo de Toronto, promediando ahora mismo exacto 408, con un cuadrangular 23 remorcada, estuvo un poquito lastimada a principio de temporada, pero ya está cogiendo el piso y está sobre los 400, AJ Jiménez, y el último que estará representándolo, entonces lo será de los indios de Cleveland, Francisco Lindor, Lindor ahora mismo en clase A con 19 años, batea 3-0-9, un jorrón 24, carreras remorcadas 19, bases robadas, un fenómeno ahora mismo, estos muchachitos en cuestión de la defensa, AJ Jiménez, un catcher, un brazalete, defensivamente de los A1 y está bateando sobre 400, increíble, está la cosa buena, Francisco, buen guante, buen corredor, debe estar bateando, no creo que sea un bateador de fuerza, pero va a estar bateando Carlos Correa, pues definitivo, esperamos fuerza de él, esperamos que bate sobre 300, un buen guante, George Springer es el cuarto bate de este grupo boricua que va a estar ahí, porque es el que más se espera con ese bate, señores, así que vamos a ver lo que está sucediendo, póngale el ojo a estos muchachitos, pendiente a la hora que van a transmitir este partido para que usted esté en primera fila y vea a nuestros boricuas sacando la cara por Puerto Rico. En los últimos minutos, el equipo de Tampa activó a su a su as, a David Price, que estaba en la lista de inactivos, para poderlo activar a él. Entonces, movieron para triple A a Ryan Roberts, el mismo que ayer conectara dos cuadrangulares en el partido, pero así es el béisbol, se necesita un espacio David Price va a entrar, que es el caballete del equipo, pues tienen que sacar al que tengan que sacar. Marta Hiciera ya fue operado, se siente muy bien, este lunes fue la operación, no hay ningún problema en cuestión de que haya tenido algún percance durante la operación, así que esperan que todo siga bien con Marta Hiciera, no estará jugando este año, lógico. Ever Cabrera, el equipo de San Diego, espera que ya el jueves esté en la alineación de ese equipo. Gerardo Parra tuvo que salir ayer, porque se dio un cantazo bien fuerte en el área del cuello, también la cabeza, con una jugada que trató de hacer allá en Jardín Central, pero esperan que esté bastante bien. Andy Petty se convirtió ayer en el líder de ponche de la historia de la franquicia de los Yankees de Nueva York, cuando logró su ponche en 1958. De esa manera pasó los 1957 que había hecho el gran Whitey Forest, Hall of Famer. El equipo de los Dodgers, bien interesado en tratar de conseguir a Carlos Malmol, también están en conversación con los Phillies de Filadelfia para ver qué se necesita para conseguir a Chase Oldley. Si eso se logra suceder, Chase Oldley para ahí acomodaría la segunda base de ese equipo de los Dodgers y estoy casi seguro que entonces pasaría a la tercera base AJ Ellis y entonces Ellis jugaría en la tercera base entonces Juan Uribe sería entonces el que va para el banco ya que en el campo corto pues tienen a Hanley Ramírez luciendo muy bien y lo último que ha salido en cuestión de rumores el equipo de San Francisco en conversación con el equipo de los Yankees de Nueva York porque les interesa muchísimo pero que muchísimo el gran, ya usted sabe Jova Chamberlain sería una buena ayuda para el equipo de San Francisco tener ese muchacho en el bullpen recuerden ayer, Bryce Harper llegó a la, a, a la alineación de los nacionales cuadrangular en su primer turno al bate, ya el equipo ganó 
con él otra vez, así que este muchacho puede decidir mucho en las próximas semanas el camino de los Washington Nationals para la segunda mitad. Y Alex Rodríguez ya desde hoy estará jugando de seguro por lo menos tres entradas en clase A en la tercera base. Bueno, señores, vamos a nuestra primera pausa de nuestro programa Béisbol y mucho más. Y cuando regresemos le daremos la bienvenida al ex lanzador de Grande Leo, José Rafael Parillo Santiago, y también nuestra sección de las 105 millas por hora, la restita que más a ustedes les entretiene. Señores, no se retiene nadie, que béisbol y mucho más continúa. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente con su email angelsportpr.yahoo.com teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angelsport, el hogar de los deportistas calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto The Call Aesthetic Y su propietaria, Katy Calderón, les invita a rejuvenecer en cuerpo y alma con sus servicios de masaje relajante, faciales, tratamientos corporales para adelgazar y para la celulitis, depilación facial y corporal. Embellece ahora con un servicio único de uñas en acrílico, gel, manicuras y mucho más. Tenemos las mejores líneas de productos para el cuidado de tu piel. Recuerda, The Call Aesthetic, en Vía Mirta, DS1, Villafontana, en Carolina, frente a Walgreen de Plaza Carolina. Teléfono 787-675-7032. The Call Aesthetic. Angel Sport, Bebo Barbecue y The Call Aesthetic presentan... Okay, Bueno, regresamos de la pausa y ya llegó la sección favorita de todos nosotros, la resta a 105 millas por hora, a darle la bienvenida al ex lanzador de la Grande Liga, José Rafael. Palillo Santiago. Buenas tardes, Palillo. Buenas tardes, Arnold. Un saludo cordial y deportivo a toda esa gran fanaticada de nuestro espacio que día a día está ahí con nosotros para saber todo lo último en los deportes en el país y fuera del país. Así que aquí estamos ya para la recta 105 millas por hora, pero antes déjame decirte que estuve, acabo de llegar de la conferencia de prensa en Ciudad Deportiva, donde el honorable gobernador 
anunció la reapertura de Ciudad Deportiva. Estuvimos allí compartiendo con una serie de deportistas, gente del gobierno, de las agencias que de una forma u otra van a cooperar con esto, el honorable alcalde de Carolina. Así que se va a reabrir Ciudad Deportiva, Doña Ver estuvo ahí, Luisito Clemente, y muchas personalidades de los deportes, estuve compartiendo con Dicky Zon, Carlos Baelga, estuvo también Lubi Calleja, Raymond Dalmao, los papás del jovencito Carlos Correa, y muchas personalidades más de la de artistas, legisladores, y a pesar de que estuvo lloviendo toda la mañana, el gobernador llegó a eso de las diez y media y pudimos compartir un rato con todos ellos, y la verdad que es un orgullo poder reabrir Ciudad Deportiva. Por los últimos tres o cuatro años Ciudad Deportiva ha estado cerrada, el sueño de Roberto Clemente no se ha podido realizar, pero ahora con fondos con, combinados del gobierno de Puerto Rico, eh, diferentes agencias gubernamentales, el alcalde de Carolina y algunas eh, personalidades que también van a hacer su aporte a Ciudad Deportiva y la van a coger por los próximos 30 años. Así que estamos contentos y orgullosos que los niños de Puerto Rico vuelvan a tener las facilidades de Ciudad Deportiva. Bueno, eso es una tremenda noticia para el que vive en el área oeste, el área sur. Y, y pueblos adyacentes, sí. Y el área, por lo menos central de la isla de Puerto Rico, a lo mejor no, no, no pudieron ver lo que era una ciudad deportiva, como lo pudimos ver, ¿verdad?, los que vivíamos en el área metropolitana, porque ya estaba en Carolina, Pero, Palillo, de verdad que Ciudad Deportiva contaba con cuatro o cinco parques, donde no, yo yo me crié ahí en sí, en cuestión de practicar casi todos los días, todos los peloteros profesionales, tanto de Grandes Ligas, Lío Menor, nos encontrábamos ahí, y de verdad que era un tremendo lugar para uno ponerse eh, eh, en forma, más mantener esa amistad con otras personas, otros peloteros que uno solamente los veía cuando llegaba a Ciudad Palio, porque a veces tú ni los veías cuando salías de Ciudad, pero llegábamos a Ciudad y todos éramos como amigos y hermanos, y se necesita que la juventud tenga donde volver a seguir esos pasos, no hay que ser Grandes Ligas, no significa que necesitamos estos parques para que el niño sea Grandes Ligas, sino para que tenga algo donde desarrollar su tiempo y no quedarse en estos juegos electrónicos que nos están quitando en sí, las ideas de las de estos cerebritos, de estos jóvenes palillos, necesitamos algo como Ciudad Deportiva, así que esa noticia que nos has dado es una tremenda noticia y agradecido, lógico, de parte de béisbol y mucho más, que las agencias gubernamentales también van a poner mano en esto. Eso es así. Fíjate, hace algunos años cuando comenzaba a estructurarse en Ciudad Deportiva el sueño de Roberto Clemente, o sea que yo jugué con Clemente, fue mi compañero y mi dirigente en San Juan, eh, El honorable gobernador de Puerto Rico, Hernández Colón, en aquel momento, en una parte que estuvimos, en una pregunta que yo hice, que le cayó un poquito pesado a, lo, a, lo, a, la, a la fanaticada de Carolina, porque ellos querían que Ciudad Deportiva fuera en Carolina. Yo pensaba de otra manera. Yo pensaba que el sueño de Roberto Clemente llegara a todo Puerto Rico, que cada uno de los distritos senatoriales de Puerto Rico tuviera una pequeña ciudad deportiva, en cada uno de esos distritos senatoriales y de esa manera todo el mundo en Puerto Rico podría disfrutar de una pequeña ciudad deportiva y entonces empleábamos a todos estos atletas que estaban desempleados y que querían hacer su aporte 
a Ciudad Deportiva. El único que vio con buenos ojos fue el honorable gobernador de Puerto Rico y me dijo que era una gran idea y que lamentablemente pues ya estaba aprobado para que fuera Carolina la sede de Ciudad Deportiva, lógico Clemente nació y se crió aquí y todo el mundo pues quería que fuera en Carolina, pero muchos de los amigos que viven en Mayagüez, en pueblos lejanos a Carolina pues no podían disfrutar de Ciudad Deportiva, por eso es que yo traje a colación eso, pero se quedó en veremos, pero aún pienso que haciendo pequeños eh, coliseos en pequeñas eh, ciudades con los distritos senatoriales hubiese sido mucho mejor para que todo el pueblo de Puerto Rico disfrutara de una pequeña ciudad deportiva. No, no, pues eso, eh, Palillo, de verdad que esto es un tremendo tema, debemos tocarlo un poquito más profundo y traer par de personas que, que aquí, que verdad, que podamos entrevistar, porque ya sí. también podemos decir que podemos usar en un área, podemos hacer una pequeña, en vez de una ciudad deportiva, Roberto Clemente, pues una ciudad deportiva, Orlando Peruchín Cepeda, que ya está en esa onda de la fama, y otra pequeña en el área sur que diga, Ciudad Deportiva Roberto Clemente, este Roberto Alomar, para que entonces todo Puerto Rico y todos estos jóvenes sigan desde de, de chiquitos, no olvidando quién es quién, Palillo, que es lo importante. En algún lado podemos hacer, ya, ya en Juanadía, por lo menos en tu pueblo, tienen un parque José Rafael Palillo Santiago, que, que la gente puede preguntar quién fue Palillo Santiago, lo he escuchado, pero no sé quién es. Estas cositas, Palillo, es un buen tema para darle duro en otro programa, así que lo vamos a tener pendiente para ver llamar a nuestros amigos y formar un buen vacilón aquí en un un, 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 un un entredicho entre todos aquí a ver qué sucede Palillo, la primera resta que están la gente preguntándonos es la siguiente Michael Cadayer, el outfield del equipo de los Rockies está bateando 3.44 14 cuadrangulares, 48 remorcadas segundo en bateo solamente un puntito detrás de Yadier Molina que batea 3.45 empieza el partido de hoy con una Hitting streak, bateando de hit consecutivo en 27 partidos. Palillo, ¿llegará a los 30 juegos Michael Cadayer? Déjame decirte, hacía muchísimos años que yo no veía a Mike Cadayer lucir como está luciendo este año. Eh, ese puede ir en blanco en dos o tres turnos, pero es un bateador muy diferente a lo que fue en los años anteriores. Paciente, buscando su picheo, batea para todos lados, usa todo el terreno. Yo entiendo que tiene ahora mismo la, la capacidad y el talento para sobrepasar treinta eh, juegos bateando de ellos. Yo creo que lo puede hacer. Bueno, pues palillos, amigos fanáticos, que son roquicistas. Usted sabe cómo <risa> nosotros hablamos. Yo creo, doy, eh, palillo estoy contigo, un tremendo bateador, este un buen un buen bateador para todas las bandas del parque, porque no es un, un bateador que solamente le gusta jalar la pelota, batea muy bien dentro y fuera de la casa, no solamente porque está en Colorado, pero Palillo, este creo que hoy, lamentablemente, quisiera que siga más, es que espero equivocarme, pero que yo creo que hoy, si está en el line contra el zurdo Clayton Kershaw, va a ser un poquito difícil meterle mano a Clayton Kershaw con todo y eso que el partido va a ser en Colorado, pero yo lo voy a hacer parar hoy en 27, Palillo. Tú vas para 30, pero yo lo paro en 27. No, yo creo que, fíjate, además de que Kershaw en los últimos partidos no ha sido el mismo lanzador. O sea, lo que yo he visto de Kodair me da la impresión de que definitivamente va a llegar a los 30. Así que no estamos de acuerdo los dos, pero por eso es lo bueno el programa de la gesta 105 millas por hora, que no tenemos que estar de acuerdo los dos. 
Yo creo que ah, va a llegar no. a los 30, ¿tú crees que no? No, tiene sucio difícil hoy con Kershaw. Tiene sucio. Es un gran lanzador. <risa> Pero como dije ahorita, él es un gran bateador. No me parece el mismo bateador de hace dos, dos o tres años atrás. Batea para todos lados. No es el tipo que tú le puedes pichar de una sola manera. Encuentra la manera de abrir hueco por todos lados y eso lo hace un gran bateador. Así que vamos a ver lo que pasa esta noche. Ok, la próxima reta a 105 millas por hora que viene a través de Twitter, arroba Palillito Arnold, es la siguiente, Palillito y Palillo Santiago. Si ustedes tienen al equipo de Texas y al equipo de Atlanta en una serie mundial, ¿cuál de ellos dos usted se sentiría más cómodo para escoger de que gane esa serie mundial, Texas o Atlanta? Yo te voy a dejar que tú escojas primero ahora y yo te sigo después. Ah, bueno, para mí, bueno, yo tengo que coger al equipo de Texas. Esa ofensiva de Texas es una ofensiva diferente es que para mí. Es que en Atlanta, está bien, estamos de acuerdo No, en para eso, mí pero... es una ofensiva, por lo menos, diferente que la del equipo de, de Atlanta. La, de, la ofensiva del equipo de Texas, el Bisandro, Adrián Beltré, el mismo Lars Bergman que está ahí ayudando ahora, Nelson Cruz. Sí, se pueden ponchar bastante, pero no se van a ponchar de la manera que se poncha este equipo de Atlanta. El equipo de Atlanta tú le tiras un buen, un buen abridor y ese abridor puede dominar completo las nueve entradas de ese partido. El equipo de Texas tiene un buen bullpen, al igual que lógico. El equipo de Atlanta tiene un bullpen tremendo, especialmente con Kimbrel allá al final. Pero Palillo, de verdad, un buen lanzador que para buen bateo, yo creo que el equipo de, de Texas puede irse de tú a tú con un buen lanzador y quién sabe hacer tres o cuatro carreritas antes que el equipo de Atlanta. Así que yo veo el equipo de Atlanta con menos probabilidad de yo escogerlo para que gane una serie mundial y sí a Texas. Bueno, yo escojo a Texas también, por lo que tú acabas de mencionar. Pero ambos equipos tienen el mismo récord, 48 y 34. El equipo de Atlanta de los últimos 10 partidos ha ganado 6, ha perdido 4 ha ganado sus últimos tres partidos y es difícil ganárselo en la casa, 28 y 11, a pesar de que tiene un récord perdedor en la cajetera, 20 y 23. Mientras tanto, el equipo de Texas, jugando mucho mejor en los últimos diez partidos, ha ganado ocho, ha perdido dos, ha ganado un juego seguido, tiene 24 y 16 en la, en la casa y 24 y 18 en la cajetera. Así que juega bastante bien en los dos lados pero esa ofensiva grande que tiene Texas eh, la voy a escoger sobre el equipo de Atlanta. Se poncha mucho, pero si ese equipo de Atlanta, su picheo lo puede llevar después del sexto inning adelante, el equipo de Atlanta tiene un bullpen extraordinario. Bueno, Palillo, resta a 105 millas por hora. Como todo el mundo sabe, hoy en sí juega todo el mundo. Este primer juego de julio, ayer solamente hubo siete, seis o siete partiditos nada más, pues en sí hoy juegan todos los equipos. En este momento, Palillo, en la Liga Nacional, la próxima resta, 105 millas por hora, lee como sigue a través del programa de, de, del programa de Radio Solo Béisbol en Facebook, nos enviaron esta pregunta. El equipo de Atlanta domina el este, el equipo de la central Pittsburgh, y en el oeste, el equipo de Arizona. ¿Cuál de estos tres equipos que están de líderes en este momento, Palillo y Palillito, pueden decir con seguridad que no estarán ahí en agosto primero? Bueno, yo no creo que Arizona va a estar ahí en agosto primero y no creo que Pittsburgh va a estar ahí en agosto primero. 
eh, Washington está jugando mejor. Ha ganado seis de sus últimos diez partidos, pero está a seis juegos del equipo de Atlanta, donde la cosa está bien periaguda. Es en el oeste. Arizona tiene solamente un juego y medio de ventaja sobre Colorado, que está jugando muy bien, a pesar de que sus últimos diez partidos Colorado ha ganado solamente cuatro, ha perdido seis. San Diego está solamente dos juegos y medio, pero sus últimos diez partidos no han sido muy buenos. Han ganado tres, han perdido siete. San Francisco está a tres juegos, pero sus últimos diez partidos han sido nefastos para él. Han ganado dos y han perdido ocho. Y el equipo que viene, que yo te había dicho que hay que tener cuidado, el loco ese le ha dado una estabilidad grande, el Puy ese, al equipo de los Dodgers, a pesar que es un loquillo en la base y en el outfield, Tiene 38 y 43, está solamente tres juegos y medio, pero está solamente, eh, eh, de los últimos diez partidos, ha ganado ocho, ha perdido dos, y está ocho juegos del wild card, así que peligroso ese equipo de los Dodgers, como está jugando con su buen picheo y su buena ofensiva. No okay, creo que Arizona, dice que conste- Arizona. Arizona no va a estar ahí ni Pittsburgh. Bueno, a Palillo, mira, Palillo le dio dos a ustedes, así que eh, pónganse tranquilito y disfruten. Bueno, yo veo a este equipo de los Dodgers jugando muy bien, pero hay cuatro ahí que están peleando para quitar a Arizona del medio. Arizona tiene tres y siete en los últimos partidos, lógico. Ahora, pues, usted sabe cómo es la situación. Ahora está pasando muchas cosas en Arizona, especialmente esto de los bomberos. Hay que siempre estar pendiente a esto. Y la fanaticada, entonces, empieza a llegar a estos parques y como que cambia la química de los equipos. Y Arizona podría coger, entonces, un, un virazón y empezar a jugar bien. Yo me voy a ir a la segura y voy a decir que el equipo de los Piratas de Pittsburgh en agosto primero no deberían estar ahí. Me voy a ir con eso por si acaso el virazón de Arizona lo da y Arizona se mantiene con uno o dos jueguitos de ventaja. Bueno, Parillo, la última recta a 105 millas por hora. Si ya nos fuimos a la Liga Nacional, vámonos a la Americana. De aquí a agosto primero, en el este está el equipo de Boston, en el central el equipo de los indios de Cleveland y en el oeste el equipo de Texas. ¿Cuál de estos equipos en agosto primero entonces no van a estar en primer lugar? El equipo de Cleveland. Wow, qué rápido. No, yo te voy a decir seguido, a pesar de que esté en primer lugar con 44 y 38, no creo que tengan ese picheo. No, a pesar de que han ganado 7 de sus últimos 10 partidos y tienen una hacha de 4 victorias, jugando muy bien en la casa 24 y 15, tienen ese poderío eh, zurdo que conecta muchísimos cuadrangulares. Pero yo creo que Detroit eh, debe sobrepasar a Cleveland y el otro equipo que no ha podido hacerse justicia el equipo de los White Sox. Es una división bastante pobre, con la excepción de Detroit y Cleveland. Kansas City está a cuatro juegos y medio, pero ha estado frío y caliente. Una semana juega muy bien, la otra semana cae. De sus últimos diez partidos ha ganado cuatro, ha perdido seis. Juega para 500 en su casa y debajo de los 500 en la carretera, por eso digo que es frío y caliente. El único equipo que va a echar a Cleveland de ahí, a sacarlo de ahí, va a ser el equipo de Detroit, que es el equipo para mí más completo, que a pesar de que ha caído una mala hacha en los últimos partidos, sus últimos días han ganado tres y han perdido siete. Cleveland está a la inversa, ha ganado siete de sus últimos diez partidos. Yo creo que el equipo de Cleveland no puede continuar con eso, a pesar de que me gustaría por el equipo de Cleveland. A mí me gustan los equipos cenicientas siempre, pero no creo que va a estar ahí. 
Ah, muy buena esa. Yo me voy a ir también con el equipo de Cleveland debido a lo que tú dijiste. En la carretera juegan malísimo con 20 y 23. Y el equipo de Detroit ya ha estado aquí antes. El año pasado estuvo así. El equipo de los White Sox estuvo en primer lugar bastante tiempito. Y cuando la cosa se puso difícil, el equipo de Detroit vino y entonces emparejó la situación. Lógico, como es agosto primero y yo creo que ya el equipo de Detroit debe estar pensando después del juego estrella buscar un cerrador sea como sea este voy a darle lo, la, 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 el beneficio del equipo de Detroit hacer una movida y entonces ya en agosto primero tener uno o dos juegos de ventaja Palillo, la última resta a 105 millas por hora tenemos yo sé que tenemos tres minutitos para esta resta pero pues se puede se puede decir es la siguiente el equipo de ¿Veis? De los pescadores del Plata de Comerío, despidieron a Esteban el Nene Ortiz y nombraron entonces a Abraham el Chino Ayala, buen amigo mío, era jugador de ese equipo antes, ahora entonces pasa a ser el dirigente. La serie la están jugando contra el equipo de Cuamo, en este momento están abajo en la serie 3 a 1, pero Parillo, esta es la resta, 105 millas por hora, que nos llegó a través de programa de Radio Solo Béisbol, un buen amigo de Facebook, fanático de la AA, nos dice, Palillito y Parillo, ¿crees tú que es una falta de respeto lo que tienen los apoderados del Béisbol AA cuando un dirigente luce bien en la regular y le va un percance en la postemporada y lo votan como si nada? Yo creo que sí, es una falta de respeto, de consideración, especialmente a un veterano del béisbol como el, el Nene Ortiz. Conozco y respeto y es nuestro gran amigo, Abraham el Chino Ayala. Yo no hubiese cogido ese equipo con tres y uno, como está ahora, contra la pared para ese juego del viernes, que tiene que ir en contra de Iván Maldonado, que es el que tiene que pichar por el equipo de Cuamo, entiendo yo. Pero de todas maneras, eh, no creo que le deben haber despedido a Esteban Hernández Ortiz. Y, y, y también salió del cuerpo técnico el, el coach de lanzadores, el Caco García. Y Comerío viene a perder sus últimos dos compromisos frente a Cuamo eh, en la Serie A de la, del cruce de la Central Sur, que favorece ahora al equipo de los maradonistas 3 a 1. La serie seguirá este viernes 8 en Comerío. Yo no sé cómo aceptó eh, este joven del chino, eh, cómo aceptó eh, dirigir al equipo en esas condiciones. Yo hubiese cogido al equipo si me lo dan para este año y el año que viene, pero hubiese pensado mejor en que el que yo esté ahí de coach posiblemente se lo debo al Nene Ortiz. Y cuando se va un dirigente, a menos que el dirigente te diga, yo me voy a ir, pero ustedes deben seguir porque son los que conocen el equipo. Pero si no hay una comunicación así, yo creo que es una falta de consideración del apoderado dejar libre al nene no importa el que es el nombre. Bueno, señores, estoy aquí con Palillo Santiago. Mi parte, señores, Nene Ortiz terminó la temporada regular luciendo muy bien con esa con 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 foja de 29 con como dirigente del equipo de de de, los, de Comerío de verdad que palillo con esos números contra que tengas una mala serie y a veces te encuentras un Iván Maldonado no es fácil tú decir que esta serie la puedo ganar te estás encontrando con un tremendo lanzador que te puede tumbar cualquier serie definitivamente para mí los apoderados están haciendo lo que le da la gana También he visto que han puesto jugadores refuerzos 
en el medio del roster ahí, cuando ya la temporada regular pasó y ese muchacho ni jugó en la temporada regular, no sé, hay unas cosas que el béisbol doble A nos está como que poniendo en duda, si de verdad el béisbol doble A va para buen camino o todavía tiene que seguir trabajando fuerte. Bueno, señores, 